0: Estamos com mais um Coffee Talk, o seu programa crocantíssimo da Interwebs. Boa noite, Mirella, nossa convidada de hoje.
1: Boa noite.
0: Como você está?
1: Poderíamos estar melhor, né? Mas estamos bem. <risos> A consultoria nacional não permite.
0: Ah, meu Deus! Ah, meu Deus, Mirella, ela já começa com as polêmicas. Eu vou empurrar um pouquinho mais o seu microfone. Aí, tá Aí, agora ela está falando bem próximo ao microfone. Enquanto isso, vamos aos nossos. Não, brincadeira, não vou fazer isso <risos> de novo, porque eu já fiz um programa passado. Estamos tomando aqui um cafezinho E ela está tomando um chazinho um ali chá. Muito bem, muito bem Mirela, quem é a Mirela pela Mirela?
1: Nossa, é difícil isso, hein? <risos> Mas, Mirela Mirela é uma, é uma jovem senhora <risos> é, Bom, eu sou a Mirela, eu tenho 24 anos Só isso? Só, só isso <risos> Sou cristã Uh, sou feminista. É. <risos> Pela blusa já sabemos.
0: É, depois você mostra aí para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando no YouTube, Sim. a sua camiseta aí, que diz muito a respeito dela.
1: Uh, atualmente eu faço mestrado né, em Relações Internacionais, me graduei no mesmo curso, uh, e é isso. Acho que isso é o que me define. Te define. <risos> isso.
0: Relações internacionais. Por que relações internacionais?
1: Então, é uma pergunta que tem uma história por trás, né? Certo.
0: Conte <risos> ela para nós. É...
1: Bom, eu decidi minha faculdade com 13 anos. É... Eu sempre gostei muito de ler. Na minha casa, a gente sempre teve muito esse hábito. É, muito por influência do meu pai, dos meus tios. Uhum. Eu sempre gostei muito de ler. Então, eu sempre fui muito antena antenada no que estava acontecendo. É, o meu sonho... Minha mãe até estava contando domingo. O, o dia que eu tirei meu título de, com 16 anos, o título de eleitora, para mim, foi tipo um feito histórico. <risos> <risos> uh, mas eu... Enfim, eu, eu lembro que eu tava na sexta, sétima série, mais ou menos... E a gente tava tendo aula sobre a Revolução Francesa. Tá. E o professor escreveu no, no canto da sala, assim, Os Miseráveis. Ele falou, ah, quem quiser saber mais, tem uma história muito legal sobre isso. Eu fui até a biblioteca... E aí, lá na biblioteca, eu li a coletânea dos Miseráveis e eu me apaixonei. Falei, nossa, existe um mundo chamado política, quero estudar mais sobre, nananã. E, mais ou menos na época, também a minha irmã tinha passado na USP. Então, eu comecei a acompanhar muito o que acontecia na USP. E eu vi uma palestra é, do Instituto de Relações Internacionais sobre a história da Revolução Francesa. Eu estava bem fissurada nisso. E aí, eu me apaixonei. Descobri as relações internacionais. Com três anos, eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Isso
0: que <risos> decidida, não? 13 anos de idade, Sim. onde geralmente os adolescentes estão ali brincando, né? Quer dizer, pelo menos na minha época, com 13 anos, eles estavam brincando de boneca, vendo Cavaleiros do Zodíaco, saudades, é, mas você estava ali pensando já na graduação que faria. Muito interessante Sim. isso. E... e... O curso ele foi tudo aquilo que você esperava ou você ah, ficou meio meio brochado assim quando viu o curso?
1: É, tem dois aspectos aí, né, o pessoal e o acadêmico. Certo. <risos> ah, academicamente falando, para mim foi uau, assim, foi muito mais do que eu esperava. É, para mim foi uma experiência um pouco diferente porque eu cresci, morei sempre em São Paulo, uhum. mas eu passei numa faculdade no sul, eu fui morar em Santa Catarina, então para mim foi é, um choque, né, eu saí de casa com 18 anos, uma cidade sem amigos, sem família, sem ninguém Caramba. conhecido. Então para mim foi um mundo de descobertas pessoais e também de outras realidades, né? O curso de relações internacionais é muito interessante por conta disso. Porque a gente não estuda só o Ocidente, só a cultura cristã, enfim. Ainda mais que quando eu entrei na faculdade, eu, eu entrei falando, no meu primeiro dia de aula, eu falei que eu queria ser especialista em terrorismo. <risos> então eu estudei muito o Oriente Médio, tá. né? E como eu estava sozinha lá por conta da faculdade, na minha cabeça eu tinha que fazer valer a pena todo esforço de ficar longe da família saudade que eu tava sentindo dos meus amigos então eu mergulhava de cabeça na faculdade, na universidade tudo que era evento eu ia é, tudo que era possibilidades de participação eu participava, enfim então para mim foi um mundo muito imerso e in, in, intenso uhum. é, mas ele me, supriu as minhas expectativas sim é, descobri as relações internacionais, tanto que Quis continuar, né? Certo. Na área, agora no mestrado. Mas foi, assim, um, um mundo de descobertas bem incrível. Cara,
0: que interessante isso, velho. Você é a única pessoa que eu conheço
1: hum. que,
0: que fez RI. Que
1: fez <risos>
0: relações internacionais. Isso é... é... É bacana, é legal, legal ver. Estou vendo aqui se o gravador está certinho, né, para a gente não ter problemas no nosso programa. Uhum. É, mas você falou que essa questão, por que terrorismo? Por que que você chegou na graduação é, falando que você queria ser especialista em terrorismo?
1: Porque era muito o mundo que eu descobri, tá. né? Assim, aquilo que eu mergulhei em começar a estudar, né? De fato, no começo da graduação eu estudei, até mais ou menos a metade da graduação eu estudei terrorismo, principalmente terrorismo de Estado. Certo. É, e aí, até, até que então o professor falou pra mim, ó... 10 anos atrás a gente não falava sobre terrorismo, o hum. que te garante que daqui 10 anos a gente vai continuar falando sobre terrorismo, né? Hum. Ele falou assim: tem um problema. Quando você fala de terrorismo, você fala com muita paixão. Né? e é muito ruim a gente defender algo ou querer ser especialista em algo que a gente tem muita paixão não que o ato em si <risos> eu seja apaixonada uhum. por isso né mas Pelo é um amor assunto Deus você tá
0: dentro aqui da minha casa com... <risos> eu sou só vizinha olha só misericórdia
1: <risos> mas é... e ele falou assim olha você pode e explorar outros campos, né, se especializa em alguma coisa que seja mais concreta, né, porque daqui 10 anos você vai ter, na época, 31 anos, né, você vai estar começando a sua carreira né? acadêmica efetivamente, né, então, é, vamos pensar um pouco mais, né, vamos abranger mais, os, é, expandir mais os horizontes. Mas eu acho que eu gostei, eu gostava muito por, por conta do caráter religioso, sabe? Porque como eu cresci muito dentro de uma igreja, a religião, o sagrado sempre foi algo muito é, real para mim, certo. né? Então, o que, o que eu descobri que era uma falácia, né? O terrorismo religioso, os terrorismos que a gente vê, não é terrorismo religioso. Eles são, geralmente, terrorismo político, né? mas tem muito essa narrativa de uhum. que o islã permite, enfim, né? Eu acho, e tem toda uma discussão e problemática por trás, mas eu acho que eu sempre me senti, de certa forma, identificada com a questão da religião. De, do radicalismo da religião porque se a gente parar para pensar um cristão ele também faz coisas radicais Sim. Né? em nome da religião né? e, então eu, eu sempre achei aquilo muito belo não o fato assim, mas a fidelidade do povo muçulmano com aquilo que ele considera sagrado uhum. que é uma coisa que eu acho que falta um pouco na cultura ocidental uhum. né? principalmente nos cristãos a gente não tem a reverência no culto, a reverência à palavra, o temor né? enfim, uma série de coisas é, então eu sempre achei aquilo muito bonito na cultura muçulmana, e daí eu estudava a cultura muçulmana, até sem conhecer de fato, e, e por uma associação até muito ruim de fazer, né? De associar o terrorismo ao islamismo, Entendi. né? Mas foi um campo que eu fui entrando.
0: É, eu acho que pra, pra nós, ficou muito... Aqui no, no Ocidente, né, principalmente depois de 11 de setembro e tudo mais, e, e o que se desdobrou disso, ficou muito taxado para nós que o terrorismo eram ações de grupos estres, extremistas religiosos. Uhum. Né? Mas eu, eu acho que você teve a oportunidade de se debruçar sobre o assunto e, e ver no, numa outra perspectiva que o viés religioso da coisa ele é muito menor do que de fato é anunciado né? Isso, é, mais, é mais uma questão política Eu estava até vendo recentemente um, um documentário Sobre o 11 de setembro Sobre o, o Bin Laden e tudo mais E ali era muito clara a, 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 As intenções Antes do, do 11 de setembro As intenções políticas De ambos os lados, né? tanto dos Estados Unidos Quanto do, do próprio Bin Laden e, e as associações que ele fez eram, Era politicagem pura
1: É Aí entra uma outra problemática também que no Islã, né, nas culturas muçulmanas, sobretudo, né, é, não se separa a política de religião. Certo. Né? A gente não tem essa É a
0: tal da teocracia,
1: Isso, né? eles são teocratas, e o líder religioso muitas vezes também é o líder de estado. Sim. Né? então tem essa dificuldade também da gente separar o que, que é político o que, que é religião mas sim a uhum. maioria da, das motivações são motivações políticas e não religiosas né então quando a gente fala de um extremismo a gente está falando de um extremismo extremismo <risos> é, político não religioso certo. né
0: Tão interessante isso. Muito bacana, muito legal mesmo. Então, dentro da universidade, você foi para a graduação querendo se debruçar sobre o assunto do terrorismo, mas aí se o professor te orientou no sentido de você precisa ter um certo distanciamento do objeto de estudo, né? É, e qual foi a linha, então, que você... A sua linha de pesquisa dentro da graduação?
1: Teoria de relações internacionais. Certo. Eu faço mais meta-teoria, meta-análise do que análise de casos, por exemplo, né? Hum. Então eu, eu gosto mais de estudar, esse, explorar esse campos das ideias, metodologia de pesquisa, é, enfim, problemáticas ontológicas, epistemológicas, esse, esse rolê <risos> Mais filosófico-político. Caraca,
0: que... E tem que estudar demais, né?
1: Tem, tem. Você lê em média
0: quantos <risos> livros por, por mês?
1: Então, depende muito da fase de vida que eu tô, né? Por exemplo, esse, esse ano, eu conto por ano, né? Tá. Esse ano, eu passei a, o, o começo do ano, né? O primeiro trimestre focada no, no, na, no processo seletivo do mestrado. Certo. Então, a minha carga de leitura foi muito reduzida. E logo depois, a gente começou a entrar na pandemia também, que afetou, enfim, a gente não se tornou nada produtivo, né? Mas hoje, eu tô no 12º livro, né? Do, do ano. Mas geralmente eu já estaria tipo no 18, no vigésimo livro. Mais ou menos assim. Eu leio em média por ano de cerca de 30 livros, 25 Nossa. livros, por aí. Fora os da faculdade, né? Os artigos, uhum. enfim, essas coisas. Mas livros completos, mais ou menos, é essa média.
0: É, pra você que quer seguir essa linha acadêmica, não tem como, né?
1: É, eu até às vezes acho, meu Deus, será que eu não tô lendo pouco? <risos> <risos> é, as autossabotagens.
0: Não, mas é aquelas pesquisas que fazem, né? Que o brasileiro, a, a, uma grande maioria de brasileiros lê em média um livro por ano, você já... Superou em muitos anos a média limites. nacional. <risos> sim. Ai, Mirela, e assim? É, aí você vai. Você passou no mestrado agora, você vai seguir essa mesma linha de pesquisa que você iniciou na graduação?
1: Uh, geralmente os projetos de pesquisas mudam, né? Certo. Mas eu pretendo sim, né? Ah. Uh, só que tem uma lógica de sobrevivência da academia também. Em algum momento eu tenho que ceder. Uhum. Até porque não se estuda teoria no Brasil. Tá. A gente ainda tem... O campo de relações internacionais é relativamente novo. E, sobretudo, o campo teórico de relações internacionais, né? Os grandes centros das... hoje de produção de conhecimento em teoria é China e Estados Unidos, né? Então, o Brasil, a gente está meio que marginalizado ainda. Então, se eu quero seguir na carreira acadêmica de pesquisa, eu preciso encontrar um objeto de estudo aí, certo. né? Então, eu preciso... Talvez ceder, né? Tá. Colocar mais os pés no chão e ir mais um pouquinho para o campo analítico, sim. Caraca,
0: que interessante isso. E aí, seu, seu objetivo é a docência?
1: Sim, a pesquisa e a docência.
0: Eu. Desafio, hein? Uhum, sim. Super desafio dentro dessa nossa realidade, o momento que a gente vive político que vai desdobrar na, na educação, é. Você é corajosa.
1: É, eu acho que é coragem mesmo, é. querer fazer pesquisa e ser professor, uhum. professora, num país que a gente tem poucas políticas voltadas, né? Sim. Tanto para pesquisa na área de ciências humanas, uhum. né? E tanto na educação, como sim, né? Eu acho que o nosso pro principal problema hoje, enquanto nação, é a educação. Uhum. Não que ela seja a solução para tudo, porque eu acho muito reducionista, por exemplo, a gente colocar que a solução para a violência. É a educação. É, é É uma desculpa de preguiçoso, entre aspas. Porque a gente tem outros fatores. Saneamento certo. influencia na violência, né? É, é desenvolvimento de renda mínima influencia na violência. Enfim, tem uma série de fatores. A educação ela também vai influenciar. Uhum. Mas a gente não pode reduzir tudo à educação em si. Até porque quando a gente fala de educação, a gente tem que falar de um plano geracional. A gente tem que pensar nas gerações, a gente tem que pensar num plano nacional de desenvolvimento, enfim. É, eu gosto muito do, do projeto de educação pública do Brizola, por certo, exemplo. Certo, certo. Né? Das escolas públicas em tempo integral. Isso faz totalmente diferença. Mas não adianta a gente ter uma escola pública em tempo inte integral sei lá, de que de 12 aulas, 9 são vagas, né? Uhum. Então a gente tem que ter uma estrutura mais elaborada também, enfim. E começar pela valorização até dos professores também, né? Tanto nas redes particulares, tanto na privada, de ensino público, privado e até mesmo do universitário, é, a docência ela é muito desvalorizada no Brasil.
0: Sim, com certeza. Então, é um trabalho de base. Né? Você tem que começar lá de baixo, desde o infantil, e isso vai se perpetuando, igual você falou, da gerações. né? Começa isso. hoje um, um projeto na educação básica, né, no basilar, ali para o infantil, para que aqui quando essa criança chegar na universidade ela tenha feito uma trajetória acadêmica
1: muito boa. Isso, isso. Porque, assim, por exemplo, recentemente no Brasil a gente teve um, um, um políticas de emancipação educacional, né, de uhum. inclusão, é, sobretudo quando o Haddad era ainda ministro da educação, né? A gente teve programas como ProUni, Fies, enfim. Pessoas que nunca tiveram a possibilidade de fazer faculdade, isso se tornou possível, né? Uhum. Isso foi uma política de inclusão educacional muito boa. Só que o que acontece? Quando a gente... Não adianta só colocar a pessoa ali dentro. A gente tem um problema anterior e posterior. Uhum. Primeiro é o posterior, né? Porque não adianta você dar a bolsa para a pessoa e ela não conseguir se manter... Na faculdade, porque, enfim, você precisa passar, você precisa se dedicar, só que a pessoa também precisa trabalhar, né? Então, ela não teria uma dedicação, enfim. A manutenção na, na, nos programas, né? É, por exemplo, a gente tem o caso de pessoas que passam em medicina ou aeronáutica, mas não tem condições de comprar os livros, os materiais, os equipamentos, enfim. Ou até mesmo se manter na faculdade. Hum. Então, a desistência acaba sendo grande. Porque a gente não tem políticas que desenvolvem, fomentam a pesquisa, por exemplo, que poderia ser uma solução. Eu, na graduação, fiz pesquisa, né? fui financiada, enfim, era uma bolsa de 400 reais para ficar estudando certo. 8 horas por dia. Né?
0: 400 reais que não é nada. Não
1: dava para nada, né? meus pais tinham que complementar a renda. Mas, e a gente tem um problema anterior também, porque uhum. quando a gente entra, eu vim da escola pública. Quando eu entrei na faculdade, eu tava ali com pessoas que estudavam na particular, nas melhores escolas, enfim. Eu tive muita dificuldade, e olha que eu sempre tive um desempenho escolar muito bom. Uhum. Mas eu lembro que eu sentei com os meus professores, né, principalmente professor de história, e ele me, me orientou, me passou livre, ele falou assim, ó, oh, vai mais a fundo, porque... Falava assim, ó, é claro pra vocês que a Segunda Guerra Mundial aconteceu por isso, né? Eu falava, não, não Nossa. é claro pra mim. Então, eu tive que correr um pouco atrás do prejuízo, né? Até quando eu tive filosofia, ciência política, eu não tinha tido isso na, na, no ensino médio. Caramba! Então, o pessoal já tinha uma base mínima ali, já tinha as discussões e a gente aprofundava. E pra mim era a primeira vez que eu tinha um contato com um filósofo, com um sociólogo, enfim. Então, pra mim era um mundo, assim, novo. Então, eu tinha que correr atrás, né? Então, se a pessoa não tá tão focada na faculdade quanto, como eu estava, acaba desistindo mesmo. Sim.
0: Porque é difícil, né? É difícil. É difícil se manter, é difícil é, você ter acesso aos materiais, a, enfim. Você é a favor das cotas?
1: Sim. <risos> Sim, é, é assim... Essa resposta, eu acho que não é uma resposta simples, né? Sim, assim, ser a favor ou não, né? Mas o meu ponto de vista é uma forma de, de a gente não reparar historicamente, mas lidar com as consequências históricas do nosso país. Certo. Né? A gente ainda vive num, num sistema, numa estrutura de sociedade ainda muito escravocata. Uhum. Então, a gente precisa sim é, mudar esse, essa estrutura. E uma das formas que a gente muda essa estrutura é colocando as pessoas negras nas universidades. Por exemplo, tem uns estudos que mostram que nos últimos 10 anos, né, na primeira década de 2000, dos anos 2000, os estudos voltados para a população negra, sobre a população negra, triplicaram. Por quê? Porque os negros estavam na faculdade buscando pesquisas. Eu tenho até um caso na, na minha universidade no Sul, onde essa problemática de raça uhum. é um pouco mais intensa. É, foi em 24 anos de curso pela primeira vez tinha saído um TCC sobre a população é, negra do período escravocata no curso, feito por uma pessoa negra de origem é, negra Caramba. Então, quando a gente, então a gente começa a estudar mais, porque esse é esse anseio até pessoal, né, uhum. de entender mais a história do meu povo, de onde eu venho, as problemáticas atuais, enfim. Então, por isso que a gente precisa dessas inserções, não é só uma questão de desigualdade histórica, mas a gente tá falando do presente também, sim, né? Sim. Então, É
0: olhar para o passado,
1: Entendendo as consequências, futuro, né? né? Não reparação é, histórica, dívida histórica, mas as consequências. Exato. A gente vive consequências históricas, Com né? Com certeza. Foram séculos e séculos de escravidão. É,
0: é, é porque assim, tem muitas pessoas que argumentam a respeito da, da cota. É, que falam que a cota por si, ela é racista. Ela, é, ela tem tons de, de, de preconceito envolvido.
1: Uhum, sim, sim. Então, esse argumento ele é um pouco palacioso na minha visão né claro que a gente tem que tem que debater né essa pessoa uhum. tá tá aberta porque a gente não tá discriminando a gente tá reparando, reparando uma discriminação né? Porque é, é muito claro assim, é, é enxergar o óbvio Primeiro a gente precisa reconhecer que o racismo ele existe uhum. Por que, que o racismo existe? A gente tem que buscar a origem Ah, porque nós somos preconceituosos Isso é uma, é uma resposta muito vaga Sim. A gente precisa, qual que é a origem do racismo? Né? É a falta de inclusão dos negros Nos espaços públicos pós-escravidão né? Então, não quero me atear por causa da escravidão, sim, sim, entendeu? Sim, Porque claro. senão a galera fica ah, mas aí é uh -huh. reparação histórica, não, 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 Então, vamos falar do presente. Por que quando os cargos de diretoria em salas de universitárias, a gente não tem a mesma por, 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 proporção <risos> de negros, como a gente tem, por exemplo, quando a gente ah. vai para trabalhos braçais, como por exemplo, em empregada doméstica, uh -huh. ou enfim, esses trabalhos mais braçais. A gente tem que se questionar aonde os negros estão na nossa sociedade. A própria existência de favelas ainda é indício de uma sociedade escravacata, né? de, desse sistema que ainda permanece. Então, a gente precisa trabalhar essas questões.
0: Interessante. Bacana, bacana seu, seu ponto de vista, seu <risos> posicionamento sobre o assunto se você não conhece a Mirella, se você não a acompanha nas redes sociais, qual é o seu Instagram, Mirella, para quem quer te conhecer?
1: É Mirella, se olha, Mirella com dois Ls, eu, eu Olha só,
0: <risos> que bacana. Siga ela, porque ela promove é, muitos debates no seu Instagram, né? levando as pessoas a refletirem. Né, apesar dela ter o seu posicionamento ideológico definido, a Mirella é uma pessoa que gosta do diálogo. Ela não se fecha ali na, na casinha dela e simplesmente corta qualquer possibilidade de diálogo com quem pensa diferente. Então se você, jovenzinho e jovenzinha gafanhoto, tem esse hum. posicionamento extremista de querer romper com qualquer tipo de diálogo, aprenda com a Mirella dialogue, vá à mesa converse com pessoas, aqui ó isso que nós estamos fazendo, apesar de nós termos posicionamentos políticos e de pontos de vistas uhum. diferentes cara, a gente tá aqui trocando uma ideia Concordo com coisas que ela fala, não só aqui, mas é, conheço a Mirella há anos. Então, eu concordo às vezes com coisas que ela fala, com, não concordo. A, ela, a mesma coisa, vice-versa, né, não é não, Mirella?
1: É, às vezes ele <risos> faz umas coisas, eu respondo, eu pauso, ele responde, assim é, então,
0: vai. <risos> esteja aberto ao diálogo. Converse. Sim. É, é o melhor caminho, porque essa, essa questão de querer sempre se fechar na, no seu, no seu, na sua casinha, no seu clubinho, né, nas suas ideias e achar que só você está certo e todo mundo está errado, cara, esse pensamento, esse pensamento é o que leva às idiotices que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade polarizada, não é? Não, Mirella?
1: É, é até curioso, esses dias eu até tava conversando com um amigo meu, ele falou assim, nossa, não sei como que a gente é amigo, porque a gente discorda até nisso. Aí <risos> eu falei assim, é justamente por isso que nós somos amigos, Sim. porque eu não gosto de andar com pessoas que pensam igual a mim. Uhum. Eu não gosto, de, e eu gosto muito de sair para conversar com as minhas amigas e amigos, eu não gosto de sair com as pessoas, e aí ela fala assim, ah, o que, que você acha sobre tal coisa? Ah, eu acho a mesma coisa que você. Eu não cresci nada nessa uhum. conversa. Eu não tive uma oportunidade de refletir sobre o assunto. Então, eu gosto muito de andar com pessoas que pensam diferente de mim, né? Porque certo. assim a gente cresce junto. É,
0: porque senão vira um, um clube chato, né? É, Aquele
1: todo clube... mundo concorda. É, onde
0: todo mundo fala a mesma coisa, é muito confortável. Você, igual a Mirella falou aqui, você não, não é levado a, a, a refletir sobre a coisa, né? Isso. A fazer esse exercício de reflexão sobre o que está sendo falado. Às vezes a Mirella posta alguma, algumas coisas eu fico lá pensando, falo, mano, pô, tem, tem, tem fundamento. Se ela fosse uma pessoa que pensasse igual igual a mim, eu ia ver lá, e falar, isso aí, ó, ó ela. eu não ia exercitar, eu não ia exercitar a minha massa cefálica aqui para pensar na coisa porque é. é essa época polarizada que a gente está vivendo, né? Não é de agora, não é de 2020, né? Uh, vem de antes, vem muito dessa questão, né? De tipo as pessoas acharem que somente as suas próprias ideias estão corretas, e quem pensa diferente é do mal.
1: É. é, a gente não sabe lidar, né? A gente, principalmente assim, em épocas de eleições é, ou no debate político, é. a gente tem um debate muito efervescente, Exatamente. né? Exatamente. E às vezes isso é bom. No, no, no palanque político, isso é ótimo. Uhum. Na hora de você brigar, não, eu vou defender isso até o fim, nã, 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 nã. Mas existem momentos que a gente precisa ser pragmático. A gente precisa conversar com o outro, a gente precisa é, entender o outro, e essa é a beleza da democracia, uhum. né? Essa é a beleza da divisão dos poderes, enfim, justamente para a gente não ter algo centrado, para a gente aprender a lidar com o diferente, com o outro também. Então, a gente precisa saber exercitar esse diálogo. Eu não posso ter uma visão extremista ou fechada. Porque isso me leva a tendências fascistas.
0: Hum, é, com certeza. <risos> né?
1: Então, é uma palavra que está bem batida, mas é. é real. A gente vira pequenas fascistinhas. Sim, sim. É.
0: Quem pensa diferente merece ser morto. né? Precisa todo mundo estar tá formatado numa mesma... Numa mesma forminha ali no mesmo bloquinho é. para todo mundo ser parecido ninguém tem identidade ninguém tem a possibilidade de pensar Isso. É, em resumo né um resumo do resumo do resumo bem de uma forma bem escrachada o fascismo ele tem essa esse viés né de todo mundo ser igualzinho pensar todo mundo igual e quem pensa diferente
1: é, né? <risos> metralhado é
0: uma mortezinha de leve né é. É, mas Mirela só a camiseta aqui não, não me deixa esquecer de uma coisa. É. É, sempre sempre é, eu ouvi a respeito de isso dentro, um discurso dentro da igreja, tá bom? Não okay. um discurso na academia, nem no trabalho. Que as mulheres cristãs, elas precisam ser... É, ter uma verdadeira feminilidade e não serem feministas, Tá? Então elas precisam ter uma verdadeira feminilidade e não serem feministas. O que você pensa a respeito desse pensamento que eu já ouvi muitas e muitas vezes dentro da igreja?
1: É, primeiro que esse pensamento ele está conceitualmente errado, né? Certo. <risos> Porque a feminilidade é o caráter exclusivo e específico da mulher, uhum. né? Características que só a mulher tem, que são diferentes do homem. Sim. Né? E feminismo é um movimento político. Ele não uhum. tem a ver com caráter ou com caráter ou características. Então, quando a gente diz que você tem que ser mais feminina e não feminista... É... No limite, você está sendo contraditório, ou pelo menos você está dizendo que você, enquanto mulher, por, ser, por ter a característica feminina, você não pode ter um posicionamento político, Entendi. né? Tá. Então, é uma coisa que a gente precisa desmistificar, principalmente dentro das igrejas, é o, os movimentos feministas, sempre certo. no plural, porque às vezes a gente trata como uma coisa homogênea, né? Todo movimento
0: feminista... Todo movimento feminista, ele necessariamente, fundamentalmente, ele vai ser um movimento de esquerda?
1: Não. Não. Pô, inclusive. <risos> inclusive, é, é um, um tema polêmico, né? Mas até tá. ontem eu tava lendo um livro que falava sobre o feminismo conservador. Hum. E na hora eu tive faniquitos. Eu falei, como assim?
0: Ai, <risos> feminismo cara,
1: conservador! Interessante, cara. <risos> eu falei, o que é isso? meu Deus do céu? Como assim? E aí a autora ia explicando mais tá. o que ela queria dizer, né? Enfim, a gente tem que. Também é, resgatar algumas pautas da esquerda, tá? Eu tenho um posicionamento de que, assim... Nem todo mundo que luta pelo direito da mulher... Necessariamente tem que ser feminista. O ideal é que seja, mas não é. Por quê? Porque existem é, posicionamentos... É, primeiro que é, é o próprio debate entre esquerda e direita... É um debate que às vezes, muitas vezes não faz sentido... Não, não reflete a nossa realidade... A gente usa até como escudo e espada conceitos que não refletem a nossa realidade. Então, é, isso tudo é muito maluco, né? Esquerda e direita, só dando um panorama, panorama rapidinho do que eu quero dizer. Esquerda e direita foram, foram conceitos que foram fundamentados na Revolução Francesa. Uhum. E olha só o quão distante de séculos e realidade e continente a gente está desses sim, conceitos. Sim. Então, hoje no Brasil, quando a gente olha para a prática política, a gente vê partidos de esquerda tendo, é, aderindo políticas que seriam... É, originalmente de direitas, e a gente vê de direitas originalmente tendo políticas que seriam de esquerda. Hum. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de... É exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de redistribuição de renda, tá. a gente tem que a jogar tudo isso para a esquerda. Tá. Mas, se a gente for pensar alguns clássicos liberais, e nã, 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 eles também falam disso. Só que eles acham que pra gente chegar naquele fim, existem outros meios. Então, a gente tem que Aprender a dialogar também é enxergar os pontos em comum no outro posicionamento. Direito da mulher. É um pouco problemático porque tem uma predominância. E a gente tende a, a, a tratar com predominância é, de modo geral. Então, todo mundo que é de direita acha que mulher não pode se ir para o mercado de trabalho. Hoje, quase ninguém tem esse pensamento. Né? quase ninguém, nenhuma, quase nenhuma mulher de direita fica em casa uhum. sem amélia, sim, ou sim. cozinhando, enfim. Então, a gente precisa pensar o que, que a gente quer dizer quando a direita trata o direito da mulher. né? Então, a gente precisa, então, repensar e redefinir algumas coisas. Claro que, historicamente, é o movimento de esquerda, por ser progressista, é, ele sempre teve uma facilidade maior de aderir certas pautas. Tá. Mas, por exemplo, no Brasil, a gente só teve o direito da mulher é, avançando quando isso virou pauta da Igreja Católica. Uhum, uhum. Tem até um ressentimento de que a Igreja Católica se aproveitou, porque virou um movimento que virou é, onda, enfim. Então, estava meio que na moda. E aí, a Igreja Católica se apropria daquilo que as mulheres já estavam lutando há certo tempo. E aí, mas a coisa anda, isso significa que a gente tem que menosprezar todo o trabalho que tinha sido feito? Pré? Não. Mas a gente tem que entender que também houve uma mudança de interesse ali, né? Então a gente precisa aprender a lidar com isso.
0: Caraca, muito louco. E por que que, é, voltando à, à pergunta que originou essa, essa, essa segunda pergunta, é. <risos> por que que dentro da igreja, ah, não de forma majoritária, tá? Tô falando aqui de alguns nichos, de alguns grupos por que que tem tanto existe tanto medo, tanta aversão a, a existirem mulheres cristãs, convictas cristãs fiéis, genuínas mas que são feministas
1: Primeiro, por pura ignorância, por não tá. entender o que é o um movimento feminista, o que é um movimento político. E aí, a gente tem muita essa dificuldade de fazer essa separação uhum. dentro da igreja, o que é movimento religioso do que é movimento político, uhum, né? E segundo, porque é, a gente tem aquela coisa de ameaça à família tradicional, né? É, eu acho incrível, eu até estava lendo o livro Feminilidade Radical, é, eu acho incrível como a Caroline, ela joga o, o, o feminismo como a causa de todos os problemas do século XXI. <risos> é, é muito poderoso esse movimento, Caramba. né? Então, o, o divórcio aumenta por conta do feminismo. Ah. Sim, o divórcio foi uma conquista do movimento feminista? Uhum. Foi. Mas não é por causa que, do feminismo, né? Que as mulheres estão se separando, né? E aí, o abandono paterno, acho que acho isso muito, muito incrível. Como até no Bota abandono, na
0: conta.
1: é culpa da mulher. <risos> o cara ser omisso dentro Caramba, de casa é cara. culpa da mulher. Então, assim, eu acho que tem muito essa coisa de entender. Que a igualdade entre os sexos, né? A gente tem uma, uma diferença, né? A gente teve por muito tempo uma, uma sociedade patriarcal e o abuso da masculinidade nessa sociedade Sim. patriarcal produziu uma série de problemas. E hoje a gente lida com uma série de, de, de fatores de, é, que vem disso. E a mulher não tinha espaço na sociedade. Então, a gente tem coisas que a gente ainda precisa lutar né? A gente precisa se emancipar necessariamente para que certas é, demandas sejam alcançadas. Então, a gente não está falando mal da família. Uhum. O movimento feminista não é sobre isso. Sim. Mas, quando a mulher ela vai para o mercado de trabalho e não tem uma reconfiguração no seu, no seu espaço doméstico, entre aspas, né? essa divisão entre público e privado é, um pouco, é o que o movimento feminista vai, con, vai contestar, ela não consegue... Entendeu? Ela, vai, ela vem para o que a gente chama de tripla jornada. Uhum. Porque daí ela, ela ainda fica sobrecarregada no ambiente doméstico. Aí vai, não consegue ir para o privado. Se vai para o privado, fica com culpa. Porque dentro do doméstico não teve uma divisão de, de tarefas, de responsabilidades. Né? E, e outra coisa também que a gente precisa deixar muito claro é que é o um movimento político de organização de sociedade. A teoria feminista, por exemplo, é uma forma de análise de organização de sociedade que tem como pauta, ou ponto de partida, a divisão de gênero. Uhum. As relações entre gêneros. Sim. Então, isso nada quer dizer que eu estou sendo contra a família, entendeu? Uhum, Mas a gente está questionando o padrão de família que hoje tem se estabelecido. O índice, de, principalmente no Brasil, de mulheres que cuidam sozinha dos lares é muito alto. Crianças sem nome de pai no registro, sem contar os abandonos afetivos, são gritantes. É. Então, são, as mulheres precisavam se unir para poder se inserir numa sociedade em que até há pouco tempo atrás a gente não votava. Uhum. Então, sim, a gente tem demandas e desigualdades na sociedade.
0: Sim, sim. Eu estava até vendo recentemente, circulou nas redes sociais, tal, um caso de uma, uma jovem na Rússia. É uma foto dela com uma, uma bolsa daquelas de entrega de comida, desses aplicativos. E ela com as duas crianças, cara, dentro do metrô e aquela mochila gigante. E aí ela foi abordada, questionaram ela do porquê todo esse movimento. E ela falou que, ela não tinha coragem de deixar as duas meninas filhas dela pequena uh, com o pai porque o cara só queria saber ficar jogando vídeo só queria saber de ficar jogando videogame cara
1: uhum.
0: olha que coisa surreal você falou do do abandono afetivo né o cara tá dentro de casa mas
1: não cuida dos filhos. Não cuida
0: dos filhos, né? Ele, ele se isenta daquela responsabilidade. Isso vai também muito de encontro, a, a, de encontro não, ao encontro, que uma vez eu fui corrigido por um, por <risos> um amigo que foi. Que, e de encontro é você pensar diferente. Né? Quando você vai ao encontro, é que você está concordando. Uhum. É, é, vai ao encontro de que existe hoje uma. Um, um movimento tardio da, da adolescência, né? Que a adolescência está indo até mais tarde. E esse cara caracteriza isso. É. É, é um adolescentão que não tem noção, não tem noção das suas responsabilidades como marido e como pai, como homem. E é que eu não tô entrando no debate da, da família tradicional. De, não. Eu tô falando que o cara foi um banana, foi um omisso, foi um bundão. Essa uhum. foi a realidade. E, e, muito, e assim, cara, como que a mulher, pensando nessa menina da Rússia e trazendo pra nossa realidade brasileira, como que a mulher vai, tipo... Vai falar, não, eu vou me isentar de ir ao mercado, de fazer as coisas, de, de trabalhar, porque eu, vendo o marido que ela tem, vendo o homem que está lá do lado dela, não tem como, ela vai precisar sim sair de casa, ela vai precisar fazer esses movimentos de, de buscar um trabalho, de buscar renda, de sustentar a família, porque ou o marido não existe dentro de casa, né? Que é o abandono de fato, ou então o cara é um irresponsável, igual esse caso aí, isso são duas apenas é, situações, né que é. tem vários outros casos que vão configurar também essa situação, né?
1: Eu acho que enquanto sociedade a gente vive uma crise moral muito profunda, muito. né, e as causas são variadas, enfim, mas eu gosto muito de uma frase que ela diz assim, o movimento feminista só existe porque o cristianismo tem falhado, hum, né, nossa. É, Pesado, então assim Se o movimento cristão né, O cristianismo Fosse essencialmente fiel Aquilo que nós temos enquanto é, Ideologia uhum. religiosa E até mesmo política A gente não precisaria do feminismo É por ele estar falhando Que a gente precisa enquanto Sim. movimento político E né? uhum. eu acredito que Enquanto mulher Enquanto é, enfim, partidária Eu preciso do movimento feminista Como uma ferramenta uhum. Para que certas pautas sejam é, aderidas e efetivadas. Né? Eu sempre falo, a gente não vai para guerra sem é, armas. E a arma da política é a ideologia, seja uhum. de esquerda ou de direita, enfim, são, são os movimentos políticos, enfim. É, só que se a gente olhar para a raiz sim, do cristianismo, Jesus emancipou as mulheres uhum. socialmente para aquele tempo. Sim. Tava até lendo um livro. É, de um autor, acho que você não vai gostar muito. O, o Hans, John, Hans John, sei lá. É um teólogo. Eu tô, acho que eu tô falando o nome dele errado. Depois você vê. <risos>
0: é o Baltasar.
1: Não. Não? Não. Ele, ele coloca como que na igreja primitiva não tinha essa divisão de sexos, né? Assim, as mulheres, elas tinham uma participação bem, bem ativa. A gente começa a ter problemas é, quando a gente começa a ter essa essa disputa, uhum. né, de, de sexo, enfim, porque eram pessoas que pensavam naquele tempo, e naquele tempo mulher não falava, não estudava, enfim, sim, sim. era muito, muito condicionada. Mas na igreja primitiva, as mulheres tinham uma participação ativa que era muito diferente da, da realidade social daquela época. Né? Então, numa época, por exemplo, que as mulheres não tinham validade do seu testemunho, Jesus vai lá e aparece para elas. Uhum. Tanto que elas vão lá Contam para os discípulos e os discípulos não acreditam nelas. Sim, sim. Porque naquele tempo não tinha validade. E também porque era uma coisa, né? Ressuscitou, né? Como uhum. assim? De onde que vem? Mas enfim, isso mostra a intenção. A intencionalidade de Cristo de mostrar o valor da palavra ou da atuação da mulher. Exato. Né? Então é um pouco meio contraditório você ter cristãos que não defendem a igualdade de gênero. Uhum. Sim. Porque Jesus defendeu. Quando ele coloca lá, fala para a mulher, pra ser uma Samaritana... Vai e prega o evangelho, né? Prega na sua fala, cidade. Fala o
0: que você viu aqui.
1: É, ele fala, ó, você tem tanto, tanto essa possibilidade de, de, de ser discípula também, Exato. né? Exato. Do que eu, os meus de ser outros. Você testemunha, né? Isso, de de você de ser te testemunha. É,
0: não, isso é, é muito louco, né? A, a, o encontro com a mulher samaritana, ele é, ele, ele tem uma dupla problemática, né? Não é querendo pregar aqui, mas a gente a veia, a veia grita mais alto do que qualquer outra coisa. A mulher ela era samaritana, que para o judeu era um povo... É, muito inferior muito diferente existia um, um, um racismo para com os samaritanos e ela era mulher então existia também um lance a respeito da, da, do gênero dela né? pelo fato dela ser mulher é, então aquele encontro foi escandaloso Jesus trocar ideia com ela lá na fonte foi escandaloso os discípulos até falam mano, o que é isso? Uhum. é porque tipo, você está falando com uma mulher e ela é samaritana, você não pode fazer isso, você como um judeu, você não pode falar com uma mulher em público, e além disso como um judeu também, você não pode falar com um samaritano, <risos> então foi duplamente escandaloso, mas de fato eu concordo contigo que Jesus ele, ele, ele vem e muda esse cenário, ele, ele... Vem, ele, vai, ele vai trazer dignidade ao ser humano. Isso. É, ele, ele dignifica. A gente começa a ver no, no livro de Atos, né? se, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, <risos> abra em Atos. Mas você vai ver que as mulheres começam a ter nomes. Né? Sim, a gente já tem isso. nos evangelhos, a gente já tem nos evangelhos as mulheres tendo nomes, a gente vê. Em Atos também as mulheres tendo nomes, né?
1: Sim. Então,
0: Jesus ele restaura a dignidade do ser humano. Porque uhum. assim, é, a questão da redenção, ela vai transcender se é homem ou mulher, é. É, se é negro ou se é branco enfim, se é samaritano, se é judeu de fato, puro sangue é. Jesus ele rompe com essas barreiras totais.
1: Eu tenho até um texto no Medium já fazendo propaganda ah, <risos> no qual
0: César, o da Mirella.
1: no qual eu falo que em Cristo nós somos iguais, sim. mas na sociedade não sim, e a gente sim, tem que lidar exato. com esses fatos, é. a gente tem que lidar com o fato que Jesus não veio redimir a sociedade as mazelas da sociedade, ele veio redimir a humanidade, exatamente mas a nossa organização enquanto sociedade ainda tem problemáticas, a né, queda. da, queda. da e, queda, e na queda a gente teve uma problemática ali com a mulher, enfim, né, um longo A, tema. Queda,
0: a queda zoou tudo, né, a queda é, zoou tudo, queda não, só, queda. não só ah, que muitas vezes as pessoas acham que a queda afetou apenas o âmbito religioso da coisa, não, não, a queda afetou as relações, a queda afetou a relação do ser humano com a natureza, consigo mesmo, enfim, com... Várias coisas. Ah, muito louco, muito louco esse, esse debate, né? Porque ele vem ele, ele, ele é meio que cíclico nessa coisa de tipo, ah, uma mulher, mulher que é cristã não pode ser feminista, ou você é cristão, ou você é de esquerda, né? é outra coisa que eu já ouvi bastante também o pessoal falar, né? Que ou você é cristão, ou você... É de esquerda, que você não pode ser as duas coisas. Mas realmente é uma, é uma incompreensão do que, do que diz respeito à política. né? Isso. Ou então essa, essa dificuldade, dificuldade ou, ou, ou e... ignorância, ou então preguiça de querer fazer essa separação entre o que é religioso e o que é político.
1: É, quando as pessoas falam isso, é muito curioso, né? Porque ela reconhece o erro do outro, mas não reconhece o erro de é, si, nossa, né? É. Porque ser de, de direita é tão contraditório, é. né? Entre aspas, do que ser de esquerda uhum. e ser cristão, né? Sim. Porque o cristianismo em si, ele é um movimento religioso, uhum. né? E... E ele é suficiente, né? Ele é suficiente para tudo, né? para quem acredita no, cristi os... no cristianismo, ele é suficiente, mas ele tem... Tem falhado por, por omissão dos próprios cristãos.
0: Exatamente.
1: Então é nessa falha, nessa omissão que entra as ideologias políticas que jamais podem sobressair uhum. ou sobrepor ao cristianismo. sim. Né? Isso é básico e eu acho que é o altar de ídolos de ah, todo cristão. é o bezerro
0: de ouro. É, é, <risos> é o bezerro, bezerro
1: de, ouro, de ouro, mas que a gente tem que lidar, Exato. seja você de direita e de esquerda. É. Se você é cristão, uh, você tem que ser pautado fundamentalmente Sim. na Bíblia.
0: Cara, é muito louco essa sua fala de que existe uma falha, né? Os cristãos têm falhado. Porque a gente olha, por exemplo, o nosso cenário brasileiro, né? O, o Pedro Dutti, ele fala uhum. bastante isso. Que a igreja cresce em número mas o país não muda valores não mudam, porque existe uma mudança que ela é apenas estética uhum. ela é imagética é uma mudança de costumes é uma mudança que ela se reduz muito no campo das ah, de doutrinas e não de fato da essência não de princípios e valores que o cristianismo vem alterar no indivíduo então isso. por isso que a igreja cresce, mas o país não muda Uhum. porque existe essa falha quando você vê lá o, o Neymar colocando 100% Jesus na testa, né, na, na partida ah, celebrando colocando a medalha de ouro no peito e aí depois você vê o Neymar promovendo bacanais né, é. a, a coisa toda louca no seu, no seu apartamento você vai, ué, ué ontem ele tava com a faixinha 100% Jesus e hoje tá na orgia pura aqui que coisa doida. Então é isso, é uma mudança imagética. O, o, o Dulce fala isso: que o brasileiro assumiu a, 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 o evangelicalismo né, como de forma cultural. Então, é tipo, é, é aquela coisa que a gente sempre fala a respeito do catolicismo, da pessoa ser um católico nominal. Hoje, né, na realidade brasileira, temos católicos nominais e evangélicos nominais, porque para eles o cristianismo já. Não faz sentido nenhum mais. Uhum. É triste, triste, triste isso. Mirela, e como... Uh... Você estudou em, em, em outro estado, você vivia dentro da, da sua família, dentro da sua realidade de amigos e igreja. E como foi para você essa mudança de, tipo, se deslocar? Que você falou que, ah, é, por ter passado lá, eu me dediquei aos estudos para honrar aquilo que meus pais estavam fazendo, honrar o distanciamento e tudo mais. Como foi para você esse deslocamento de, tipo, meu... Agora eu estou em outro estado, completamente longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da minha igreja. Como foi para você estar longe e, e, e sendo inserida em novos ciclos de amigos e tudo mais?
1: Foi um período que me custou <risos> muita terapia. Eita! Foi difícil, assim, porque eu literalmente saí da minha bolha, né? Sim. Eu cresci... A minha bolha é tão bolha que eu cresci numa única igreja, né? E, enfim, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi e vivi. Mas eu não tinha, por exemplo, amizades fora da igreja, né? Então, eu não tinha amigos, por exemplo, que não tinham a mesma fé que a minha. Nossa. Então, quando eu vou pra faculdade e todo mundo é diferente de mim, é, ou a, a imensa maioria... É, e eu vou para novos ciclos, novas realidades, aprender a viver com o diver, divergente. E ao mesmo tempo, eu estou mudando as minhas convicções, mudando o meu modo de pensar, abrindo mais a visão para coisas que eu não via. Tudo isso foi um choque muito grande, né? Até eu me centrar de novo, me reconectar comigo mesma e entender quem eu sou, quem Deus é, quem a sociedade é, enfim... Tudo isso foi um processo muito difícil e doloroso, em muitos sentidos. Mas eu estava no ambiente que eu precisava é, me inserir no diferente. Ou ia,
0: ou ia, né?
1: Ou ia, ou ia. Porque ali eu estava sozinha. Uhum. Enfim, eu tive problemas com a igreja local, enfim. É uma longa história. Mas eu precisava. Se eu... Ter vínculos, né, nós somos seres sociáveis, Para eu ter vínculo social eu precisava me inserir com o pessoal da faculdade eu precisava criar novos vínculos ali, né, conhecer aquelas pessoas enfim, e isso é, foi muito curioso porque até então eu não tinha amigo, eu nunca tive amigo ateu, uhum. aí na faculdade eu descobri que e uma coisa que era absurda, como assim você não acredita em Deus? Nossa <risos> nem em Jesus, é em Deus, Sim. né o Todo-Poderoso, né, a existência, né não, não acredito, aí lê isso aqui, Vem, né e aí você vai falando, meu Deus do céu e para você sustentar a sua fé no hum, meio disso hum. tudo, seja com argumento seja no coração, enfim é, você, acaba, você descobre assim, meu Deus será que a minha vida toda foi uma mentira? E não Mas... não, graças a Deus né, tive muitos amigos que me ajudaram a é, com as dúvidas que eu tinha. Enfim, é, eu consegui me reconectar. Mas muitas pessoas acabam se perdendo. Justamente Sim. por a gente viver muito naquela bolha. Viver naquilo que a gente estava conversando. Com pessoas que só concordam com uhum, você, uhum. né? Então a gente não cresce. Nem na fé.
0: A igreja, então... É, muitas igrejas não preparam os seus adolescentes e jovens para... A universidade, por exemplo
1: Sim, no meu caso em específico Eu acho que eu até eu fui um pouco mais preparada tá. Porque eu vinha de uma igreja Que a certo modo a gente sempre foi muito ensinado Não eram umas igrejas que, por exemplo, lá no sul As pessoas não sabiam nem como interpretar a Bíblia Nossa né? Então, assim, era uma coisa muito o que você acha, o que que... O, o famoso, entre aspas, o que Deus falou com você. Eita, mistério. Não, é assim que lê a Bíblia. É
0: mistério.
1: Existe uma coisa chamada hermenêutica. Eita. Né? Mas, enfim, então eu sabia, mais ou menos, porque eu sempre gostei muito de ler e de estudar, em, seja o ambiente que eu estava, uhum. inclusive a Bíblia. Sim. Então, é... A gente até veio, né, do mesmo ambiente, assim, uhum. então a gente sabe que... A, a, própria troca, assim, sempre foi muito de vamos estudar, vamos ler uhum, entender. Uhum. Então, eu entrei com, o, com a minha fé muito bem embasada.
0: Que bom, graças a Deus.
1: Literalmente, né? Então, assim, tinha muito embasamento, é, seja de hermenêutica, apologética, enfim. Todo esse rolê teológico aí, eu tinha um mínimo de, de uhum, noção. Sim. É, só que eu vejo que isso é um, um, uma exceção. Uhum. a maioria hoje não estou falando que a igreja ela tem que ser estritamente acadêmica não não mas a gente tem que ter esse preparo a gente tem que ensinar o cristão a defender a sua fé diante de Nietzsche, por exemplo. Sim. Ou <risos> de né? Marcos, enfim, bom, qualquer... Bons
0: argumentos contra o ateísmo. É, né? você não
1: pode ser Deus está morto, entendeu? Não, Jesus. Ah,
0: é? Você não acredita em Deus? É.
1: Assista esse
0: filme aqui. Ele vai falar e começa a orar na casa. Né? Oh, Deus, Se você
1: chegar na academia vez... igual aquele não, cara, você mano, vai... Você
0: vai ser devorado. Sim. Você vai ser devorado. É muito louco isso. É, 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 de fato, é ficção. Aquilo Sim. que acontece no Deus morto. eu não estou dizendo que não pode acontecer. Mas, de forma majoritária, aquilo não acontece.
1: É, e no meu caso, assim, foi muito legal até porque eu tive professores que sabiam que eu era cristã. E aí eles falavam assim, ó, lê tal livro, né? Aprende a debater tal coisa, hum, né? Então, ótimo. eles iam me, me indicando, por mais que eles não acreditassem nas mesmas coisas que eu, eles me davam mais ou menos o caminho, né? Hum. Então, isso foi muito interessante também, esse respeito, né? De, ó, você é cristã, então, seja uma cristã boa, boa né? Legal. Aprende a argumentar. E,
0: e assim, é, é, é dito muito, né? Essa dicotomização, ela, ela faz muito essa ideia de, tipo, quem tá lá, quem tá lá na universidade e tudo mais, é... Ali é, é profano, né? Cuidado que você está no ambiente profano. Cuidado que você está no ambiente secular. Ah, secular... Sim, de fato, é, é, é secularista. É racional, né? É, é racional. Ah, e aqui onde nós estamos é o sagrado. Então, sempre existe essa separação entre sagrado e profano, entre sagrado e secular. É, então, não toca no, no sagra, não toca no profano, porque você vai se contaminar. Cuidado, e aí vai sempre embolhando a pessoa, né? E aí quando esse adolescente, esse jovem chega lá e vê o mundo que que o espera, o, o fácil acesso ao sexo, às drogas, ao rock and roll não, rock and roll é de Deus, é. <risos> a, a, a tudo isso, ele ele se ele se admira, ele se espanta e fala uau, uau, que mundo novo, admirável mundo novo que eu estou vivendo. É, e, e aí ele fala, poxa, eu vivi, entra aquele argumento que você falou, eu vivi uma mentira até aqui, porque estão, estavam pintando uma coisa lá, mas aqui é diferente, né? essas... As ideias aqui são diferentes e tudo mais. Eu estava vivendo uma grande mentira. E aí a pessoa tende a fazer esse caminho da de espanar, né? É. Muitos, né? Não estou dizendo que são todos.
1: Mas a grande maioria. Mas a grande maioria. A grande maioria, Porque, com certeza.
0: Infelizmente é feito essa, essa bolha. É colocado na bolha. Né? É... é cara, não faça isso, se você é cristão que está nos ouvindo ou nos assistindo e você é líder, você é pastor, não faça isso com os seus adolescentes, não faça isso com os seus jovens, é. tá? incentiva essa galera a estudar a ler, mostra para eles como é a realidade sabe? não fica pintando isso de tipo, a separação essa dicotomização, eu vou usar uma palavra aqui, é demoníaca tá bom? Então <risos> presta atenção aí cara, presta atenção no que você tá fazendo com os seus jovens e as suas jovens que estão indo para a universidade porque você pode perdê-los tá? e eles nunca mais retornarão
1: é, eu acho que aqui entra duas coisas importantes de dizer, né? Tem os dois lados. Primeiro lado da igreja, ela tem que aprender a ser questionada... Né? Ela durante muito tempo, eu falo, a igreja durante muito tempo foi poder dominante. Exato. Né? E isso acaba sendo refletido de diversas formas, enfim. Precisa aprender a ser questionado. Uhum. E a dizer, não sei, vamos estudar, vamos ver. Isso. A gente nunca descobre a roda. Né? Então, não, não há pergunta no mundo que não tenha sido feita em algum uhum. momento da, da vida por algum filósofo, enfim, estudioso, enfim. Algum inquieto. Algum inquieto, já teve <risos> essa inquietação. Você não está descobrindo Sim. a roda, aquilo que você questiona, outras pessoas já questionaram. Então, eu acho que é muito legal e interessante, né? Tanto que é uma coisa que eu falei para minha pastora. É, esses dias que eu tava conversando, eu falei assim, olha, para mim é muito difícil estar na igreja, mas eu não gostaria de fazer o mestrado fora da igreja. Sim. Ter esse acompanhamento, e estar em comunhão, enfim, etc. Sim. Por outro lado, também, os jovenzinhos e jovenzinhas que estão na academia ou entraram para a universidade, eles não têm que se sentir como eles na caverna. Além de você, passando pelas mesmas aflições que você, existem outros 7 mil. Né? É. Então, assim, a gente tem que saber buscar Isso. as respostas nas fontes certas e com quem a gente anda, né? Então, uhum. assim, não tô falando que a gente deve se excluir. Pelo contrário, eu me inseri demais na faculdade, fiz amizade com todo mundo. Enfim, pessoas que eu levo até hoje, Acho que tem pensamentos e crenças diferentes que a minha. Sim. O que eu digo é que é assim, procure pessoas que também tenham a mesma fé que você, que também uhum. estudam mais ou menos o que você estuda, ou que tenham inquietações que você tem, que vai te ajudar. Né? Às vezes a gente, a gente se aproxima de pessoas que trazem mais dúvida ainda e mais questionamento. Então, não, vamos, vamos crescer juntos, né? Direcionando, olha oh, isso aqui, né? Você já viu esse debate? Nã, 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 enfim, tem a, a fonte certa, né? Boa. Não se isole ou não se sinta sozinho, ou fica sozinho nas suas paranoias. É. Que isso é demoníaco. Não,
0: isso aí é doido. E, e como foi para a galera lá na, na universidade, seu novo grupo de amigos, te receber? Tipo, sabendo, sabendo já que você era cristã, que tinha pensamentos diferentes e tudo mais. Como foi pra eles?
1: Eu acho que eles tinham mais problema por eu ser paulista do que ser cristã.
0: <risos> isso, listas, Que é isso, tio. Mas por quê?
1: Brincadeira. É, eu acho que eles se eles respeitavam muito, assim, tá. os meus posicionamentos. É claro que é, a gente debatia muito, sim, né? Sim. E eu sempre muito bem fundamentada. É, naquilo que eu dizia, naquilo, não era simplesmente ah, porque a Bíblia diz, uhum. é uma coisa que a gente tem que aprender, a Bíblia é sagrada pra mim sim, <risos> né, sim. então não é assim ah, por que você não faz tal coisa, ah, porque meu pastor falou, sim. né, coisa, não é assim né, então a gente tinha muito diálogo, claro que assim teve coisas, por exemplo, Liti, foi uma amiga minha que falou, você sabia que Eva não era a primeira esposa de Adão? Uh -huh. Aí, meu Deus, eu lembro até hoje, eu passei o final de semana inteira lendo sobre Lilith, joguei no Google e fui, meu Deus, e é verdade, nananã, não, não, Isaías fala, nananã, é verdade. Aí, se, aí teve a questão que teve livros que foram tirados da Bíblia uhum. e que é uma narrativa, enfim... <risos> Pirei. pirei, 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 pirei. Aí, eu, durante a semana, tava conversando com, com um amigo que a gente tem como um, Maurício. Beijo mal. E aí, ele pegou e falou assim... Não, Mi, mas peraí isso. Daí faz parte do folclore judaico. Sim, não tem nada sim. a ver. Nanana. Lê isso aqui. Aí, eu li, entendi. Ai. Aí, voltei, ó é bem assim, né ah, todo sentido. mas eles sempre respeitaram bastante, é sempre legal. souberam respeitar as minhas escolhas, por mais que questionavam me faziam pensar sobre até que ponto, o que é doutrina o que é discurso hum. de igreja, o que é discurso religioso, o que é princípio o que é princípio, enfim né? até a questão, por exemplo, quando eu fui estudar a revolução sexual uhum. do, do feminismo, você vê que isso é muito atrelado a, a, aos princípios cristãos e, ou narrativas bíblicas, né, que são usados, é, pautados pela Bíblia, mas que às vezes, né, enfim, isso é um assunto uhum. bem longo. Sim, sim. Mas muitas vezes a sexualidade da mulher ela é encoberta assim, pela igreja também. né? Então a gente tem que saber aí os limites né, uhum. do, do que é aquilo que realmente é doutrina, do que é, é rito religioso, enfim, o que é discurso de igreja. Enfim, a gente tem que ir sabendo dosar sim. a fé. né? Também não dá para ir para um libera-tudo. Não, é, não, eu, não, claro. Então, né? <risos>
0: Mir, é, é você acha que a igreja, ou parte da igreja, algumas denominações, elas são anti-intelectualidade ou anti-os intelectuais?
1: Sim, com certeza. Porque eu diria até que a grande maioria é. Tá. Né? Porque assim, dentro da igreja a gente trabalha com uma coisa chamada verdade sagrada, ou verdade absoluta. Que é muito fácil a gente pegar e jogar aquilo... <coughs>
0: falar, isso acontece. Ah, é. a água desceu no lugar errado. É,
1: eu acho que a gente trabalha com uma coisa chamada verdade absoluta. E é muito fácil jogar aquilo pra Deus. Tá. Não porque Deus falou, porque Deus disse, porque Deus mandou, porque Deus ordenou. Nananana. A única vez que Deus desceu a terra pra, e se manifestou e falou foi através de Jesus. O resto foi, in, foi através dos discípulos, né? Tipo, ele, calma, deixa eu corrigir a minha frase, senão você é cancelado. A única vez que Deus se expressou, se personificou, Sim. teve Sim, autoridade para falar em nome dele mesmo, foi com Jesus. Sim. O resto eram os profetas que tiveram revelação e lá, mãe, interpretaram de aquela revelação. Né? então o que foge disso, né, é muito, e assim, profeta é profeta, né. Sim. Se não for Isaías, Jeremias e lamentações, uh -huh. não fale em nome de Deus, né. É, enfim, então eu acho que a gente é muito difícil quando a gente trabalha com a verdade absoluta. Uhum. Porque a verdade absoluta não pode ser questionada, mas a única verdade que eu reconheço como fé, é de que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Uhum. O resto, a gente precisa ir pensar, né, Sim. questionar, Hum, tá é, é certo é errado enfim né, vamos pensar sobre então é. por isso que tem esse movimento
0: é. é isso é uma tristeza né eu particularmente eu não Acho que são to é, a maioria das denominações Mas muitas denominações Principalmente as que vem muito da, da linha carismática, pentecostal é, Eles são muito anti-intelectualidade, sim, sim. É, Anti-intelectuais e anti-intelectualidade é. Tem alguns discursos, umas más interpretações de, é, de textos bíblicos Que dão vazão a esse tipo de pensamento E até por isso... A igreja hoje, ela tá muito reativa e não mais sendo aquela que propõe as coisas, que propõe é. as inovações. A gente, pô, a gente olha aqui séculos, séculos 18, séculos 19, século 20 até, o quanto os cristãos eles eram os caras que propunham. Eram vanguardistas. E aí, dos tempos para cá, a igreja perdeu o seu espaço, perdeu a sua voz. É, é. E, e faz esse movimento de, de se voltar para dentro. Mas parece. até
1: que tenha uma confusão assim. Porque, por exemplo, a gente tende a achar que... A gente tem uma visão de ser igreja e fazer igreja muito errado. A gente uhum. tem muito uma visão corporativista. Isso. Então, assim, se você é cristão na política, você só pode falar em nome dos cristãos.
0: Exato. E não É assim né? é
1: Eu estudar terrorismo e islamismo não me faz ser menos cristã. Ali Exato. eu também estou sendo cristã. Sim. Eu só não preciso ficar usando uma retórica de cristã, 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 cristã... cristã. Eu acho que mais do que a retórica tem que ser as minhas atitudes Sim. Mas tudo que eu faço uhum. Reflete aquilo que eu sou E uhum. o cristianismo, ele vem muito nisso Então quando a gente tem essa, essa Separação do que é cristão E do que não é cristão, o momento, ah, agora estou sendo cristã Agora estou falando no
0: mas... agora,
1: agora não Então isso causa mesmo, as pessoas <risos> ficam um pouco perdidas causa Porque bem. elas acham que Ah não, no meu trabalho ah, Tudo que eu faço é para Deus, glória a Deus, Sim. aleluia Mas é, eu ter um trabalho Eu tô fora da missão, por exemplo ah. Entendeu? Eu
0: tenho que largar tudo pra fazer missão
1: É, e não é assim Existem pessoas não que necessariamente. São. É. Né? Mas a grande maioria não Exato. Né? Então a gente E outra coisa, a gente tem que andar Com as pessoas de fora da igreja uhum. né? Se for pra fazer Jesus não veio criar um clubinho Não ele não criou o clubinho. Ele falou para ir até Samaria, Judeias e confins da terra. Sim. Ele não mandou falar: "Olha, fiquem aí façam um clubinho de vocês, porque vocês Seria são os eleitos". Pelo contrário, ele acabou com essa coisa que os judeus têm de povo eleito e nananã, <risos> Nós somos os clubinhos favoritos Aham. de Deus. Vai para os perdidos, vai para os que estão longe, para os não alcançáveis, né? Então eu acho que a gente se perde muito, tipo, demais. coisa básica que Cristo deixou.
0: Se perde, se perde demais, ah. É uma tristeza, é um movimento muito triste que acontece mesmo. É... Mi, pensando aqui na, na questão mulher-mercado de trabalho, né? por que, que ainda, é claro, isso já está sendo mudado né? no, no cenário, mas ainda é, o movimento acontece bem em passos lentos. Por que, que você acha que ainda existem tão poucas mulheres que ocupam cargos de liderança, na, nas suas empresas.
1: É. M mudanças significativas não são mudanças totalitárias. Não, né? não. <risos> então assim, ah, porque... CEO de tal empresa, a mulher... Não, nossa, as mulheres não representa venceram. Não a maior parte. Né? Não. Eu acho que vem muito daquilo que a gente estava conversando, né? Não adianta a gente redefinir os espaços privados se a gente não redefinir os espaços públicos, Sim. né? A mulher, ela... A maioria das mulheres, né? Ela tem o desejo de ser mãe, de ter uma família, nã, nã, nã. e quando isso acontece, a cobrança é muito alta, né? Então, tem esse lado pessoal também, que acaba, tipo, ou você tem uma família, ou você constitui uma carreira. Uhum. Conciliar as duas coisas não é possível para a maioria dos casos, ou quando é possível, eu venho encarregado de muita culpa, de muita abstinência, sabe? É, ah, essa, eu me sinto culpada porque estou deixando meu filho na escolinha, uhum. sabe? Tem toda essa problemática que eu vejo as minhas amigas passando, enfim, né? não é uma realidade distante, mas também porque a gente ainda está a passos lentos, é, a gente não tem uma estrutura de sociedade de igualdade de gênero. Um homem, ele passa muito mais seriedade e compromisso do que uma mulher. A gente ainda tem muito um estereotipo de que mulher é muito emocional... Ah, por causa dos hormônios... E que a mulher, ela, ela é muito, enfim... É emotiva, ela não sabe tomar decisões racionais... Enfim, a gente tem toda uma narrativa que impede as mulheres de chegarem nesse, nesse lugar e chegar nesse lugar é muito árduo é muito difícil você, quando você se percebe que às vezes você não consegue os lugares alcançar os lugares simplesmente pelo fato de você ser mulher, isso dói às vezes, sabe, então a gente acaba desistindo, enfim, vai muito da, da, da questão pessoal também, então por isso que é, é difícil essa inserção, sabe a gente não tem uma redefinição de estrutura que capacite as mulheres de fato a chegar nos, nas lideranças e outra, não, é, não basta chegar na liderança Conquistar o respeito dessa liderança é muito difícil, às vezes, eu já, já trabalhei em empresas grandes, às vezes o cara tipo, era muito menos qualificado, não, não tomava decisões tanto mais certeiras quanto a mulher, mas ele tinha o um respeito maior que a mulher. Caramba. Entendeu? Então, assim, é muito... Ah, não. ai, você tá tomando. Então, isso é muito difícil de tratar, sabe? É uma cultura que a gente precisa mudar. Mas pra mudar, leva muito tempo. Nem por levar muito tempo, a gente tem que... Ah, não. Vai levar séculos. A gente pode mudar desde agora. Mas é difícil.
0: Uhum, uhum. Uh, e aqui, uma, uma pergunta um tanto quanto polêmica.
1: Ai, meu
0: Deus. Socorro. <risos> uh, galera... Muitos né, que são, são adeptos ao, ao, ao feminismo, que estão muito ligados à esquerda. Ah, muitas mulheres falam muito a respeito do é, o fim do patriarcado e o início de uma era matriarca. Você acha que essa é a alternativa viável para a sociedade? Né? Para a extinção, para a, a, a acabar com os homens e aí tem que surgir o matriarcado na, na sociedade?
1: <risos> Primeiro que o movimento feminista, que não inclui homens, é um movimento Problemático, no Eita. sentido de que? Deixa eu me explicar. Os
0: feministas.
1: Não existe homem feminista. É bom, 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 repo, é
0: bom reportar isso
1: Mas assim, se, para mim, até uma, uma luta, por exemplo, dentro das mulheres. Tá. Dentro da igreja das mulheres. Feminismo não pode falar só com as mulheres. Hum. Se a gente tem um abuso da masculinidade, a gente também precisa dialogar com os homens, que eles também sofrem com esse abuso. Eles também sofrem com o machismo né? Então, às vezes, eles se sentem, tipo, na, naquela... E acaba abusando, enfim. Se o feminismo não fala com o problema entre aspas, é que eu estou usando muitos aspas, do o causador de problema. Sim, se não fala para os homens, olha, você existe uma relação de poder entre os homens e as mulheres. Você precisa abrir mão dos seus, daquilo que te ensinaram a ser a, a não expressar, por exemplo, num relacionamento. Se você não expressa seus sentimentos, você vai ter problemas no seu relacionamento, <risos> né? no casamento, enfim, Exatamente. com seus filhos, enfim. Então, às vezes você tem que é desconstruir aquilo que te ensinaram uhum, Que é errado uhum. E isso faz parte também do movimento feminista Então quando a gente tem um movimento feminista Voltado só para as mulheres a gente, O que, que vai acontecer? A gente vai ter um monte de mulher empoderada Mas um monte de homem que continua reproduzindo é, Atos machistas uhum. Então quando o feminismo Fala só com as mulheres e não com os homens A gente tá rodando em círculos Sim. Não adianta ter um monte de mulher empoderada Que se sente maravilhosa Aí quando ela vai se relacionar o cara é babaca Entendeu? A gente também precisa ensinar os homens a, a, aquilo que o feminismo aponta. Olha, a gente viveu numa sociedade patriarcal, essa sociedade ab, criou um abuso, né? Os homens sempre tiveram uma, uma superioridade enquanto sociedade em relação às mulheres. Uhum. E para para as mulheres conseguirem espaço, elas, elas, os homens precisam ceder esse espaço. Uhum. Entendeu? Ou seja de oportunidade... Não é extinção
0: do outro lado.
1: Não. E outra, a gente está falando de sociedade. Quando a gente fala de sociedade, a gente tem que falar com todo mundo. Né? Então, a gente precisa incluir os homens também nos debates sobre feminilidade, uhum. sobre masculinidade, sobre sociedade patriarcal, enfim. Tudo isso. E aí, por que, que eu falo que essa também é uma luta minha dentro da igreja? Pra mim, é terrível mulher só falar pra mulher em culto de mulher. Uhum. Aí, porque chegar lá, reproduz um monte de coisa. Não, não adianta a gente falar as mulheres o que é um relacionamento abusivo, se no culto dos homens a gente não fala, cara, você pode estar tá sendo abusivo. Sim. Você pode estar tá não respeitando o limite da sua mulher. Não adianta eu falar pra mulher, olha, o cara, o relacionamento que você tá, talvez seja abusivo, se eu não falar pro cara que ele também pode ser um abusador. Uhum. Entendeu? Que existem outros tipos de violência além da física. Né? Então, do que, que adianta? Falar só pra uma parcela. E outra que é um ato muito machista, a gente colocar as mulheres num clube e falar de, só de mulher, só pra mulher. entendeu? Então, é um reflexo dessa sociedade machista. Enclausurar as mulheres. Olha, vocês tratem daquilo que é de vocês. Uhum. Filho e casamento. Ponto.
0: Sim. Nossa, cara. É doido, né? Ou fazer unha, ou tricotar. Ah, né? é... Porque geralmente a, a ideia, né? As mulheres vão se reunir para... Fazer a unha, para é. mexer no cabelo, para ensinar a maquiar.
1: E de fato nós fazemos, mas pode nós ser, somos muito mais do que isso.
0: É, é um <risos> pensamento muito reducionista, né? Diga-se é. diga de passagem, né? É. Você está gostando desse bate-papo com a Mirella? Está? Então, não se esqueça de curtir essa, essa conversa, esse programa. Se inscrever no nosso canal. Marque o sininho aí embaixo, ó. Marque o sininho para todas as vezes que nós postarmos algo novo aqui, você ser avisado. E nós estamos também no Spotify. Siga a gente lá, compartilhe com todo mundo. Não custa nada para você e para mim vale muito. É isso aí. <risos> <risos> Jabazinho feito. Mirela, vamos caminhando aqui para o, o, o final da, da, da nossa excelente, crocantíssima, maravilhosa Conversa do Coffee Talk no ar. Uh... <risos> é, oh, aqui, uma coisa que me veio aqui à cabeça, né? Uh, nós tivemos, infelizmente, recentemente, aquela situação lá em Pernambuco da, da menina de 10 anos que, que foi violentada durante tanto tempo e, e aí engravidou. E aí foi-se decidido juridicamente... É, ou judicialmente, qual que é o termo correto?
1: Judicialmente.
0: Judicialmente.
1: Juridicamente já estava ah, decidido. É, então,
0: judicialmente. E ela já tinha né? esse... esse... Que, que ela deveria abortar, né? Que deveria ser feito o aborto ali da, daquela criança. É, porém, nós tivemos aquela situação bizarra, esdrúxula acontecendo na, na porta do, do hospital, promovida pela Sarah Winters e seu, seu bando de babacas, é, exigindo tudo aquilo, com palavras de ordem tudo mais. Mas, é... Cantando,
1: ele exaltar, é exaltado. Cara, Poxa! Nada,
0: isso é... foi ridículo, né? Usando
1: um hino, um hino, literalmente. É, a vida,
0: a galera, provida vida, mas a vida da menina. Tane-se, né? Enfim, foi uma situação bizarra, cara. Onde que a igreja errou? Onde que a igreja falhou? Que ali era um grupo que se denominava cristãos, tá? Não era um grupo X, Z, tudo bem que teve uma politicagem absurda ali, mas era um grupo que se denominava cristãos. Cara, onde nós cagamos nisso tudo?
1: Eu acho que não só nesse caso, mas né, uhum. eu né, vou falar de uma forma geral depois específica nesse caso. A igreja erra quando ela não trata o abuso infantil. Exato. E tratar o abuso infantil é localizar aonde estão essas mulheres dentro da igreja que foram abusadas uhum. porque é um é um índice muito absurdo Sim. é muito absurdo Tem então, um pastor falar para mim que além ah, da minha comunidade não existem mulheres que foram abusadas ou que estão sendo abusadas para mim não condiz com a realidade né porque a gente tem índices absurdos de de violência sexual no Brasil então, quando a gente não trata desse assunto... Que foi o que eu falei, né? Falar para os homens dentro da, da nossa comunidade... Olha, talvez você possa estar sendo abusador... Será que você sabe reconhecer isso? Porque tem um, tem um, um movimento... Né, que é o feminismo interseccional... Que ele vai relacionar todas as violências... Então, a violência verbal... Ela está interconectada com a violência sexual... Uhum. Claro que elas têm conexões e consequências diferentes... Mas se o cara ele abusa... Ele, é o mesmo princípio assim, se ele consegue te xingar, ele consegue, é, deixa eu falar isso de uma forma não polêmica, mas assim, o princípio é o mesmo, ele está tirando a sua dignidade enquanto ser humano, enquanto uhum. indivíduo, enquanto pessoa. Então assim, o princípio é o mesmo Claro que as consequências de, são muito divergentes né? Você sofrer uma, uma violência verbal É diferente de uma violência sexual Mas o princípio que causa aquela violência é o mesmo uhum. Então por isso que as violências Elas estão interconectadas No caso da violência contra a mulher a gente erra quando a gente não trata disso, quando a gente tapa os olhos para essa realidade. Enquanto a gente não tem uma igreja ativa, igual nós falamos, só reativa, só quando casos vêm a público, aí a igreja decide se manifestar. Mas cadê a igreja defendendo as crianças? Cadê a igreja tratando as mulheres, né? Uhum. Sendo abrigo para essas mulheres, providenciando advogado, providenciando casa, providenciando... Tal, talvez até assim, ó, eu ajudo você a denunciar. Eu ajudo você financeiramente. Eu ajudo você, te dou todo o suporte jurídico, te dou todo o suporte psicológico. Às vezes, muitas vezes, até médico, enfim. Cadê o suporte da igreja? Né? A gente vive numa bolha. Hum. A gente acha que alimentar só com a palavra é o suficiente. Mas eu entendo, quando Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, é cuidar. O pastor, ele cuida, sabe? De tudo, ele tosa, ele vai lá, alimenta Ele leva para passear Enfim, ele vê onde elas estão dormindo É todo um cuidado geral uhum. Não é só falar da Bíblia, é só falar da Bíblia Então a gente erra nisso Quando a gente se omite, enquanto igreja A tratar desses, desses problemas Nesse caso específico a igreja ela não foi chamada para o debate. Uhum. A igreja ela é chamada para o debate é, em relação ao aborto, onde todo mundo é chamado para o debate, que são nas câmaras legislativas. Quando a gente tem ali, que a gente teve recentemente, o debate sobre o aborto no STF, os líderes religiosos puderam ir lá falar, sim, sim. da mesma forma que as feministas também puderam ir lá falar. E aí a gente chega no debate, a gente chega lá, enfim, ap apresenta o seu. Ali ela é chamada para falar do aborto. Naquele caso, a gente teve uma, uma, uma série de violências e negações de direito, né? É, era, um, era competência do juizado de Menor, uhum. da equipe médica e da equipe jurídica do juiz, né? Decidiu o futuro daquela menina. Não era competência da igreja. A gente não tá falando de uma questão religiosa. Porque daí não existe situação fácil pra esse, pra esse dilema. Não, Ali era um dilema. Não. total E o que que é um dilema? É você tomar uma decisão que você não queria tomar. Uhum. Então assim, era um dilema que moralmente é errado nos dois casos. Sim. Entendeu? Então, mas por ética. O que que é a ética? A ética é a conduta. O que que é a moral? O valor dessa conduta. Uhum. Então, moralmente era errado, mas por ética a decisão que foi tomada era a menos danosa sim sim né então a igreja ela erra nisso ela erra e querer politicar né é, há muito disso né de não entender essa separação da democracia
0: exatamente uma pena Cara, lamentável, não vou entrar no, no mérito né, da sua opinião pessoal se o aborto deveria ou não acontecer, né, porque não é esse o ponto, acho que isso não convém, já, já aconteceu e tudo mais.
1: É, é até, deixa só aproveitar um ganchinho, é, essa frase assim que é muito recorrente dentro da igreja, é, você acha que o aborto deveria acontecer ou não, ele já acontece, <risos> E a gente, enquanto igreja, enquanto sociedade, a gente tem que lidar com o fato que já acontece. Sim. Né? Então, assim, as pessoas ficam, ah, não, porque eu sou... Mas a gente tá lidando com um fato que acontece. Uhum. Então, a gente isso acaba impedindo o debate. Seja uhum. pró ou contra, a gente tapa e vive num conto de fadas, sim, entendeu? Sim. E ignora os números que dizem que hoje acontece Então, qual a razão dele acontecer? Uhum. Né, se você é contra, então vamos né, porque que tá acontecendo mesmo sendo sim, criminalizado sim, e sim. se você é a favor, você né, acontece, então tem que ser um fato ali, então é essa retórica dentro da igreja que precisa ser mudada, entendeu? de aprender a mudar as afirmações
0: você, você pensa então, na sua opinião tá? Uhum. É, como já acontece, você acha que deveria haver a descriminalização do aborto, e eu vou estender um pouco mais, das drogas também
1: é. ou não eu não, não vou pense. responder isso para eu não ser cancelada ah,
0: a Virela ficou com medo agora não fiquei com medo, é porque assim,
1: não são coisas simples
0: não, não, não são, não são coisas simples nenhuma. não é
1: sim ou não, não é, é preto ou branco, uhum. não são coisas simples tem um monte de coisas e pontos que a gente precisa pensar sim, enquanto sociedade sim, 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 sim. então a minha opinião enquanto indivíduo, eu acho que nesse caso não vem ao fato Uhum. Entendeu? Não vem ao caso porque a gente tem que pensar. São decisões que, enfim, a gente tem uma série de debates, a gente tem uma série de, de problemáticas, pressupostos, né? de pressupostos, de coisas a serem consideradas. O que eu só tô levantando em conta é que às vezes a igreja tá atrasada no debate. Hum. Ela tá debatendo se o aborto acontece ou não, quando na verdade ele já tá acontecendo. Sim, sim. Então ele tá atrasado, a igreja tá atrasada no debate, né? <risos> é isso que eu falo, tô, tô aqui te chamando a atenção. A gente não, não é sobre se o aborto deveria acontecer ou não. Na minha opinião pessoal, enquanto fé... É desde que a concepção é vida. E a vida é dada por Deus. Uhum. Essa é a minha concepção de fé. Mas isso é a Mirella enquanto indivíduo. Uhum. Mas enquanto sociedade, a gente tem um, uma realidade. Olha, Sim. há um número expressivo e considerável de abortos acontecendo. O que, que a gente faz diante disso? Qual que é a problemática disso? Como resolver isso? Entendeu? Entendeu? Então, a gente tem que dar um, um F5 é. aí nas discussões. <risos> é,
0: precisa um pouco mais, mais além. Precisa um pouco mais além, <risos> não é? Muito bem, Mirella. E o que, que você diria para esse jovenzinho, jovenzinha que está querendo ir para a graduação, querendo ir para a faculdade, pensando no que fazer é, ou que já está lá na faculdade, quais conselhos práticos de alguém que já passou por isso você daria para essa pessoa?
1: Passa terapia. Ah. <risos> Não, brincadeira, assim, eu acho que o ambiente acadêmico e universitário é uma vivência, é uma experiência. Tem gente que, enfim tem isso como meta de vida como eu tinha e vive aquilo intensamente. E tem gente que acaba perdendo muitas oportunidades. Então, assim como tudo na vida, aproveite o momento da sua vida, porque vai passar. Quatro anos passa voando... Uhum. É, ou cinco anos, enfim, ou até mesmo dois anos, se você for fazer um, um tecnólogo mas faça aquilo com intensidade, Sim. com dedicação, aproveita absorve tudo que você tem que absorver protegendo sempre o coração, claro a fé, enfim, mas não tenha medo do desconhecido, de uhum. ler, de se aprofundar nos assuntos, aproveita, se dedique né? aproveita, é um momento da sua vida para você, de investimento em você, de algo que ninguém vai poder tirar que é o seu conhecimento, né, então viva isso de forma prática, e como que cristão, pelo amor de Deus, aprende a debater. <risos> aprende a dialogar. Aprende oh, usar argumentos Deus. certos, entendeu? Sim. Porque tá na Bíblia, não é argumento. <risos> não é resposta.
0: <risos> ah, muito bom. E para as mulheres que estão nos assistindo, o que você quer dizer para elas? E nos ouvindo também, que isso aqui é podcast uhum. também.
1: Eu, é um conselho que eu acho que eu que eu gostaria muito que as mulheres tivessem, né? Delas aprenderem a se reconhecer enquanto mulher na sociedade, sabe? Aprender a se reconhecer, porque eu acho que... A, a reconhecer até os seus privilégios enquanto pessoa. Porque às vezes a gente acha que por a gente não viver num ambiente aparentemente oxi ou machista isso não existe no mundo né? então a gente precisa aprender a, a, a dar voz a quem não tem voz uhum. então se, existem mulheres que elas não conseguem se enxergar enquanto sociedade que a gente possa ser a voz dessas mulheres também uhum. né porque para mim é um absurdo você negar que hoje exista o um machismo na sociedade ou que ele não acontece com você ou que você tá negando isso Eu acho que o negacionismo histórico principalmente é um absurdo então as mulheres elas precisam aprender a se reconhecer enquanto mulher na sociedade Poxa, o que, que aconteceu antes de mim E o que, que vai acontecer Depois de mim né? Até onde eu sou consequência, até onde eu sou causa né? Então acho que a gente enquanto mulher Precisa ter um pouco mais dessa consciência Me dói ver mulheres Tendo discursos contra as mulheres Mesmo, né, então por falta de entendimento Por achar que, ah, na minha sua família Bem estruturada, na sua igreja Tem pastora, você tem um che uma Chefe no trabalho, o machismo não existe Uhum Entendeu?
0: Sim. E para os homens que estão nos assistindo e ouvindo?
1: Não seja babaca.
0: <risos> <risos> e, não, e não seja um bundão também. E não
1: seja um bundão, assim. Eu acho que vamos redefinir o que é masculinidade, o que é femininidade, né? Quais são os seus princípios. Eu acho que os homens, eles têm é, um papel fundamental, assim como as mulheres, na sociedade. Uhum. Na criação de seus filhos, nos seus trabalhos. Então, eu acho que o homem, ele precisa começar a aprender um pouco mais qual é o seu privilégio histórico. Sim. Né? Por que que até onde os homens conseguem ter um, um, uma conquista maior ou, ou que se sobrepõe às mulheres e o quão as características específicas da mulher... É, é considerada, né? Então, não seja um babaca. Uhum. Seja um, re um emocionalmente <risos> responsável. E, e assuma suas B.O., parça. Sim.
0: Aí, parça. <risos> presta atenção. Mirela, mais alguma coisa? a gente pode... Fechar a conta aqui. Passar a régua.
1: Podemos fechar, né? Vamos Cara, ficar esperando o próximo tema. <risos> Deixa aí nos comentários. Muito bom.
0: Se você gostou da presença da Mirella aqui, comenta aí. Comenta aí. Peça de novo para a Mirella voltar a esse <risos> programa crocantíssimo. Mirella, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom ter esse Período aqui com você, essa, essa troca de ideias, esse debate. Rico, rico foi, foi enriquecedor para mim, com certeza vai ser para quem está nos assistindo e nos ouvindo aí também. Obrigado pela sua participação.
1: Imagina, eu que agradeço, é sempre uma honra e uma oportunidade poder estar falando
0: é nóis. Para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua interação. Não se esqueça de compartilhar com a galera. Faça a gente ser conhecido, a Mirella ser conhecida nas galáxias, no universo <risos> e esse canal também. Obrigado a todos. Até o próximo programa. Valeu, falou!
1: Tchau, tchau!